0: А, всем
1: привет! Это Бухарок Лайф снова в эфире, и у меня в гостях впервые Виктор Комаров Всем привет, ребята! Не знаю, в какую камеру смотреть. Это Да, твоя... это моя. Все, всем привет. А на экране не будет, да, показываться? Не, yeah. а он почему-то да. вообще у нас ну ладно. Так, сразу извиняюсь, я тут вспотел чуть-чуть, вот, потому что, видимо, две у меня две. лишний жир уже. Да. Вот. Да. Так что, сорян, что если я так выгляжу. Не не перематывайте. Ну, а вы не сможете перемотать, да, потому что только назад. Да-да, те, кто в эфире, да. прямо сейчас будут смотреть. Ведь рад у тебя видеть. Да, надо рук
0: поднять. Нет-нет-нет, ты просто так протянул. Я тоже, я тоже я ну, рад. Сейчас, как всегда у нас. Блин, был очень прикольный разговор до подкаста, и включились камеры, и у меня включилась неловкость
1: моя. Да? И как всегда, да. сразу. Ничего. Как она она э, пройдет через какое-то время. Ты же все равно по-любому расслабляешься там через 15, там, 20, 30 минут. Надеюсь, даже пораньше. Ну сколько выпусков прошло? Триста с чем-то. — Триста с чем-то, да. Да. Вот это не сдаешься. Если бы там Нервяк был, ну, на сотом, надо было уже, ну, типа, отпустить ситуацию. — Ну, есть такое. — Я сразу расскажу про опыт Нервяка. У нас был момент, когда мы только попали в стендап на ТНТ, и у нас даже на технические вечеринки ходил Вячеслав Досухаметов. — Так. — И каждое выступление — это было вообще как кастинг. Ты думал, что от этого меняет... Ну, вот сейчас твоя жизнь, она может рухнуть каждый раз. И вот в какой-то момент пришло, знаешь, осознание, слава богу, ну что жизнь, ну она не поменяется, если ты на техничке сейчас плохо выступишь. Ну не будет такого. А на чем была основана, Значит,
0: эта жизнь рухнула из-за того, что он ни плохо Ни у кого выступил?
1: ни разу не рухнула жизнь. Не, не было никакого ни одного прецедента, что кто-то плохо выступил, и к нему подошли, его уволили из проекта, и потом закрыли все места для выступлений, и жизнь пошла да. под откос. Это какая-то супер накрученная история, знаешь, из разряда... Еще плохого ничего не произошло, а ты уже переживаешь. Может быть, было такое, что
0: было видно кучу возможностей и перспектив на тот момент. И ощущение тому, что повезло в целом оказаться вот здесь сейчас. И... Не, как бы, не пройти эту гонку, это значит упустить возможности, которые у тебя, ну, вот прямо сейчас перед тобой открыты. И от этого было ощущение, что сейчас вот плохо выступишь, и ты, как бы, не вскочишь в этот вагон этого поезда, который едет вот прямо сейчас в стендап.
1: Слушай, ты знаешь, если бы ты в тот момент мне описал вот так вот мою... Почему я боюсь? Я бы бы, сказал, да, наверное, да. Да, Да. точно. А я тогда такой, не, просто страшно. Просто Знаешь, типа... Ну вот ты ходил на кастинг когда-нибудь? Ты же ходил на кастинг. Да,
0: мне кажется, я был да. на кастинг. То есть был. вот
1: э, я вот помню, мой первый кастинг был. в Проект был на Муз-ТВ. Э, что-то ищем ведущего. Битва за эфир. Во. Так, а ты же там даже участвовал. Я в да. итоге прошел тут кастинг. Да. я когда на кастинге был, я очень нервничал, потому что я очень сильно хотел попасть так. туда. И как только я типа ушел, я такой... Самого кастинга. Еще не знаю ответа я такой. Да, в целом, ну, как бы нет такого, что вот меня не возьмут и такое, и все, я перестану этим заниматься. Mm-hmm. То есть никогда не стоял вопрос, что если тебя куда-то не взяли, ты перестанешь заниматься стендапом или к там комедии в целом. То есть не было того, что типа, либо вот здесь, либо нигде. Ну, если не там, то в другом месте.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, это вообще ощущение вообще всех тех ребят, кто начали заниматься тогда еще... Да, да 2010-м. Я помню, мне Ди- кажется, первый раз в 2010-м. Я увидел тебя в клубе B2 еще. Там был да? какой-то мужик-американец, который да, кричал да, в микрофон. <сёк> <настроение>.
1: <сёк> что ты понимал, мы сами такие.
0: <сёк> Это очень странно было. А-а-а. 9 человек в зале, год 2009-2010, вот да. и ты такой, ну, погнали, стендап. Mm-hmm. То есть, ну, мне было понятно, что такое далеко я... То есть Мало кто отвалился из тех, кто начал.
1: Да, да, кстати говоря, да. То есть вот э, это очень приятно, что вообще очень мало. То есть народ только добавляется. Так, ну ведь у меня есть заготовлено
0: какое-то количество чуть вопросов. Да. Давай про ТНТ мне интересно узнать. Все,
1: давай, все рассказываю. Был ли момент, когда ты
0: охуел от количества материала, который тебе нужно сдавать?
1: А, да, но ну я в целом сразу офигел, да, я прям сразу, моментально, то есть я такой, типа, я раньше просто до того момента, пока не, меня не позвали в офис, я так не писал. Я как писал? Ну, что там, в блокнот в кармане, там что-то вот так, заметку в каком-то кафе по пути, там на сцене что-то да. разгоним. А когда я попал в офис, это получается 6 дней в неделю, с 12 до 9 и, ну, час на обед, У-у-у. и мы все остальное время, то есть полноценные 8-9 часов вот так вот садимся, я тебе рассказываю, ты мне добиваешь, ты мне рассказываешь, я добиваю, и это ну, постоянно так. Uh-huh. Постоянно. А если ты залипаешь там просто в ленте ВК ВК тогда еще очень активно был, тогда еще Инстаграм не сильно крутился, то те, те говорят: так может, ты попишешь, А uh-huh. ты такой, а я заходы ищу. А на самом деле ты просто хочешь, вот как бы это, переключить мозги. То есть я сразу обалдел, вот. это знаешь, как э, играть где-то в любительском уровне и тренироваться там раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, а потом тебя подписала mm-hmm. какая-нибудь профессиональная команда, и ты такой, о, okay. типа 24 на 7. А когда еще начали приходить, то есть очень много же по написанию юмора э, из КВН. Да. Ну, школа КВН угу. было перенесено, потому что, во-первых, ну, Юля, креативный продюсер, она на тот момент еще, по-моему, то ли заканчивала играть в КВН, то ли вот... Да, типа, по-моему, даже параллельно играла. Параллельно еще. играла, да. И поэтому для нее вообще не стоял вопрос, когда мы идем на техничку, то есть весь день готовились, потом техничка, выступили, и после этого возвращаемся в офис, обсуждаем техничку и до трех часов ночи пишем. Mm-hmm. То есть, а для меня это было: меня а можно, пожалуйста, я ну, домой просто полежать, поспать очень сильно уже хочется. Я ну, не в состоянии, ничего не хочу уже. Не так сильно люблю шутки, честно говоря. Я вас обманул, если вы подумали, что так сильно люблю. Я не так сильно люблю. Люблю поспать, пожалуйста. Вот. И это было для меня типа, сразу я такой, о, окей. И вторым шоком было то, что некоторые люди такие, ну похер справляемся с этим. Вон, слава такой 20 монологов! По 10 минут плотника, это сколько, 200 минут? За полгода? Ну, не, ну, за год, за год. Да. Ну, давайте сделаем, давайте, конечно же, без проблем. Я такой, ну, ладно, я сделал, в перв... ну, типа, за первый год я сделал, не буду врать, 110, то есть 11 монологов, mm-hmm. либо 12 монологов. Слава сделал 20.
0: И Это при том, что в первый год у тебя был запас и материала. У меня был запас. Все то время, что да. три года выступлений, да. было все выписано в первом да. же сезоне. Да, да. Так. Вот. Начался
1: Но... второй сезон. На втор... Ну, начался второй сезон, и второй сезон со... сразу пошел с провала, сразу с провала. Ну, то есть, э... мы люди такие, ну, мы такие, типа, типа, опять заново, то есть мы отдохнули буквально там месяц или полтора, ага. то есть. Мы зашли в августе 2022 года, 12го. А, ой, да, 12го года. Да. А, в июне или в июле 23го мы сняли, начали показывать. 13го. С... Да, господи, да, 13го все я уже это а в сентябре 13-го начали показывать, да. и мы тут же вышли на работу. И типа, Вам нужно было писать следующий да, сезон. а я думал, типа, можно выйти и как бы чуть шпатильку показывать, гастроли да. пока поездим, да. а там вообще, не-не-не, братан, гастроли, мы не планировали да. гастроли, мы планировали новый сезон. И было сложно, действительно было сложно, и там э, был, как, ты думал, что больше никогда ты ничего не напишешь, вот такая вот история. И там пришлось э, тоже какие-то книги читать, там, мотивационные, сценарные, там, и так далее, вот, но в целом все, слава богу, вытянулось, но благодаря, опять же, э, мало кто знает, но вот, например, я с самого начала очень много писал «Сыр и Мягковый», И Ира это вот человек-машина, это человек, которая, вот знаешь, как она писала, вот это, ну, я бы больше таких людей не встречал, и я даже не знаю, каким людям сейчас это было бы позволительно так делать, А писала вот так, на телефон вот так держала и в ферму играла, угу. вот, то есть представь, вот ты сидел, писал свои шутки, а человек, который тебя слушает, редактирует и дописывает тебе, он в ферму, ну, выглядит так, как будто ему машина насрать. И меня это сильно коробило. Так. Но Ира, пис... ей Накину. нужна была эта ферма, потому что она, видимо, то ли отключалась как-то, то ли что, либо ей удобно было параллельно думать. И она вот так ферму играла, и просто вот так вот болты тебе. Вот. Я это понял только, знаешь, месяца через два-три. Я такой, доплевать, если тебе надо ферму, можешь Соньку тут играть. Что тебе надо сделать, Ир? Я могу делать тебе массаж ног, если ты можешь в этот момент выдавать мне болты. Я буду их просто записывать. Вот. И благодаря Ире в частности, и все равно всем другим комикам. То есть в одного, вот если бы mm-hmm. мне просто сказали, первый год 12 монологов, потом полтора месяца отдыхаешь, и потом еще 5 монологов за полгода. Mm-hmm. но ну, я бы один не вывез. Но из-за того, что, понимаешь, 12 человек и в офисе, все друг другу, и все другу, все друг другу, ну, это сильно облегчило задачу. И плюс еще облегчило задачу, что, в принципе, у всех был провал. То есть все как бы чуть-чуть такие просели, у всех что-то не писалось, либо писалось что-то среднее, чем мы были сами недовольны. И поэтому такое такой понимаешь, о, типа, не один я хромаю. Uh-huh. Типа, окей, мы, типа, это общая тенденция, что, знаешь, немножечко облегчает. Знаешь, если бы там один человек ковидом заболел, было бы сильно обидно. А так, типа, пандемия, все нормально, все болеют, все, uh-huh. не сильно переживаем. Вот, поэтому я сразу офигел, сразу был, соответственно, первая вот такая депрессия, когда ты месяц ничего написать не можешь, а ты каждый день ходишь в офис, каждый день вот и, а ты от ничего не пишешь, ничего. Вот, но потом там благодаря всяким а, ну, общей поддержки и всяким там, знаешь, утренние страницы Вот, этот вот эту штуку писал Да, я писал, у меня до сих пор где-то есть вот эти вот тетрадки Где вот просто вот такие вот А4 вот так мелким шрифтом расписаны такой, ну, если как бы я кого-то убью и это найдут То это точно будет не в мою пользу Да, 100%. да, записки сумасшедшего Да, 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 потому Ой. что страницы, на которой написано Я не знаю, о чем писать, я не знаю, о чем писать, я не знаю, о чем писать ты такой, ну, это, был, это было тяжелое утро, да, Витя, судя по всему? Ну, вот. Но они, в итоге, ты просто... Их принцип какой утренних страниц? Ты мусор из головы весь достаешь, и как золото промывают, угу. вот когда его ищут. Один в один такая же история. Да, вкратце, для зрителей,
0: по-моему... Где-то подкастов 100 назад мы уже говорили, это когда ты просыпаешься и сразу же садишься и выписываешь три страницы. Ну, если
1: нет Можно в туалет сходить. там ну, Имеется
0: в виду, что до каких-то до завтрака вот так.
1: Не, ну можно и после завтрака, типа да, то есть нет такого, что там смысл просто... На пустую голову, я как-то так старался. Ну, если тебе, если ты вообще...
0: До телефона, во всяком случае. Да, 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 наверное. До того, как ты начнешь читать эти новости или какие-то отвечать на сообщения. В общем, прикол в том, что на пустую голову начать просто выливать на тетрадку первые свои мысли. Если тебе даже нечего писать, нужно писать, мне нечего писать. Да,
1: мне нечего писать. Мне
0: кажется, это испортило одни из моих отношений. Мне кажется, девушка нашла и больше никогда мне об этом не
1: сказала. Ну, легко, да, потому что там, конечно, грязи нормально выливается на близких, родных. Да, like. там просто такой, в какой-то момент «О, мне есть что написать!» И ты mm-hmm. начинаешь...
0: Угу, ну ладно. Ну no, да. No, no. no. uh, так, был ли момент, uh, когда пришли ребята, Щербаков и Нурлан? Tak. Было ли ощущение, что, бля, ну они пришли с багажом сейчас? Они-то они- 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 не ебашили сейчас? Не фигачили сейчас три года? Не выписывали? Uh, mm-hmm. И... Mm-hmm. Uh, было ли ощущение, когда пришла вот новая кровь, что они такие, блин, а мы, а мы, а мы столько фигачили?
1: Нет, не было ощущения, что они пришли на все готовы. Да. Вообще такого ощущения Хорошо сформулировал было. за меня, спасибо. Вот. А-а- а-а- скорее такое ощущение, знаешь, эгоистичное, типа вот вы пришли на все готово. было уже к моменту, когда пришел Артем Винокур, Гурам Амариан, Павел Дидищев. Вот эта волна, так сказать, после первого сезона открытый микрофон. Вот mm-hmm. эти, когда ребята пришли. Mm-hmm. Но на самом деле, как, как, как показала практика, ну они пришли просто площадка, готовая. Э- но это не сильно дает тебе огромный преимущество. Также надо работать. так Также
0: надо, спальфер, надо добиваться да. уважения да, у зрителей. Потому самое. что словно осталось ощущение к синдрому Тенка. Первый, п- первый состав mm-hmm. э- а, зрителя. Да? Ну, мне кажется, да, это... Ну, мне возможно. Кажется, да. Так работает. Все равно нужно заново доказать. Uh... Ну,
1: я вот не знаю, вот сейчас вообще, э, я слышал, э, я уже в стандартном на ТНТ не снимаюсь с 2022 года, с лета, вот, то есть год, получается, я не снимаюсь, и э, пока я не планирую сниматься, и я вот не знаю, уже где-то, наверное... Еще до пандемии, то есть с 2019 года, были такие слухи, что типа, да вот, уже типа популярности не особо ТНТ добавляет. То есть твой монолог... Раньше как? Если тебя показали в ТНТ, ну все. Угу. Ты как бы... Куда-то едешь и куда собираешь едешь, людей. тебя узнают и так далее. И я слышал, что... Я же не могу уже это проверить, эту информацию. Угу. Я-то, ну, как бы уже был давно показан. Но вот говорил, что комики, которые там и по пять монологов снимали, что они говорят, мы все равно не можем никуда поехать, ни, никуда не собираем, ничего не делаем. Вот. Но я не знаю, правда это или нет, то есть я это не проверял. Честно могу сказать, вот на моих концертах, я иногда спрашивал, кто на меня подписан на YouTube-канал, и там, это не большая часть, это 20% аудитории, которые пришли, то есть процентов, а остальные... Ну, это вот за восемь лет стендапа на ТНС. А, это
0: люди, которые вот эта аудитория?
1: Да, да. Это, конечно, я переживаю, потому что, получается, рано или поздно, если YouTube не вырастет, то, получается, та аудитория как бы позаботится. То, но пока вот так вот что имеем, то имеем. А, ты
0: не думаешь, что это вообще связано вот с Рутубом? В какой-то момент вас исключительно на Рутубе начали выкладывать?
1: Да, я даже не знаю. Ты мне первый раз говоришь эту информацию. У нас на Рутубе В начали.
0: В какой-то момент, по-моему, вас ну, невозможно было посмотреть без того, чтобы посмотреть тонны рекламы и как бы смотреть Рутуб, который на тот момент я не Я точно работал. знаю. По-моему.
1: Что если бы нас выкладывали на Ютубе с самого начала? Да. И до самого конца, да. Я бы сейчас вообще в короне сидел и как и все остальные. Я думаю, что э, ну
0: как бы мы в Ютюбе бы сильно стреляли. Ну понятно, конечно, это контент качественный снятый, качественный снятый, звуком да. и со всей этой да, историей, да, да. Но Газпром Медиа что-то договаривались там с Рутубом использовали.
1: Не знаю, вот это я не знаю. Я знаю же, но ну, в YouTube все равно выкладывают монологи какие-то сейчас. Как я
0: понимаю, частично. Вот именно
1: какие-то. То какие-то, есть, Какие-то. Да, какие-то. Да, да, какие-то. Как я...
0: Ну, это, наверное, чисто имиджевая история, как раз для поддержания, наверное, ну, ты... канала.
1: Честно могу сказать, что это, ну, для, для меня, например, выгодно, чтобы мой э... материал, материал увидел как можно... В, да, в YouTube, потому что когда у тебя на, под роликом в YouTube там 3 миллиона просмотров, ну, это как бы хороший показатель. Ты вот наверняка был в Штатах, да, или там где-то в Европе, общался с, англо... с комиками из англоговорящего пространства. И ты когда англоговорящему комику показываешь свой uh, YouTube, uh, uh, ну, даже я, да. или показываешь ему свой Инстаграм, и он видит, во-первых, галочку, видит всего лишь, на мой взгляд, uh, 133 тысячи подписчиков, он такой, вау! Вы большая старта. Да, большая а когда ты показываешь 3 миллиона а, просмотров на YouTube ролике, он такой, чувак, ну ты про, ты очень крутой чувак. Хотя на самом деле для российского пространства, ну это успех, но 133 тысячи подписчиков в Инстаграме это вообще, это не успех. Это типа, ну вот окей, живешь.
0: Мне кажется, это внутри каких-то рамок, это все с, с высоты условно смотрящего. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил, где мы, по-моему, увиделись последний раз. В Амстердаме, в Амстердаме да, на концерте быть, да. Криса Рока. Да, вообще супер было. Прикольно, неожиданно, очень клево. Офигенно. А ты мне написал, да, ты не хочешь на концерт Криса Рока? Ты едешь на концерт или я тебе написал?
1: Я не помню, кто кому он написал, но я помню, что там была очень смешная история, когда мы пришли на эту арену, так. где выступает Крис Рок, 15 тысяч человек. И там, значит, эти мы что-то взяли, попкорна, колы большой мы взяли. И мы стоим, и ты вот так вот куда ты смотришь даль там у сцены, там э, Джефф Росс стоит, и, и ты мне говоришь типа «О, я его знаю». Я говорю «В смысле ты его знаешь?» Он говорит «Ну я вот когда был, ты говоришь, вот я был в LA, типа вот я там с ним общался, я говорю «Ну иди, подойди к нему». И ты такой «Да не, 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 что ты такой?» Я говорю «Точно да». Я говорю, вообще мне плевать.
0: Это ты был кто такой, точно, да. Точно такой, надо ладно?
1: идти, даже если он скажет, я тебя не знаю, иди просто. Я у тебя забираю вот твой попкорн, я вот так стою, у меня вот так два попкорна, две вот такой воды, и я вот так вот стою, и я вижу, ты с ним разговариваешь, и я внутри такой, позови меня, позови меня, пожалуйста, позови". И Я вижу, ты такой поворачиваешься, типа, типа, Маш, ней? такой, вот, и ты такой, типа, можешь подходить, я такой подхожу, там все, здрасте, здрасте, и он сказал типа можете подойти после и вас отведут сфотографироваться и я уж концерт не смотрел я такой когда эта история закончится я там еще не все понимаю по-английски поэтому давай в целом в целом можешь сворачиваться делаем фото О, да и та памятная фотография с Крис Роком вообще было конечно он офигел конечно как к нему заходят два русских говорят uh, Mr Рок, we are from Russia we love uh, big, fans. big fans thank you very much for this show окей Окей, 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 Ну, это, конечно, такой холеный тип, холеный прям он такой, я вот помню.
0: Блин, а мне как раз было ощущение, что несмотря на 6 тысяч человек он собрал там в Амстердаме, насколько все, насколько простой, то есть, Джефф Росс, и вот как мы легко попали, он такой, о, вы тоже комики? проходите, ну, типа, я, типа, вы свои, вот это вот у меня было какое-то ощущение, помнишь, я насколько стеснялся к нему подойти, да, я, такой, да. я вообще не на. а он такой, о, Владимир, да, да. о, нихуя себе, что ты здесь делаешь, я такой, вот, прикинь, взял билеты у тебя здесь, а он просто как на разогреве, ну, Он На разогреве, да, да был. Да. Это, прикинь, тоже уровень, у тебя на разогреве Джефф Роз.
1: Да. Ну, это же, конечно, другие вообще люди, ну, то есть, это взять нашу самую большую звезду, даже эстрадную звезду, ну, это совершенно несравнимо с уровнем, там, мировой звезды из Штатов или из Великобритании, mm-hmm. или из Австралии. То есть, все равно звезда в России — это звезда в России. В русскоязычном в мире просто. А русскоязычное
0: пространство сколько? Это полмиллиарда человек. Ну, да. А англоязычное да. пространство ну, — миллиарда-полтора это... до... Да, Ва. и плюс
1: еще, понимаешь, это Больше. не только англоязычное пространство Именно кто носитель английского языка Ты как не носитель язык, английского языка Ты все равно можешь ходить на концерт Red Hot Chili Peppers и кайфануть да То же самое, они могут проехаться по Китаю И люди такие, до 100% да, mm-hmm. Пойдем на, на это То есть мы говорим про то, что Если ты как бы создаешь контент на английском языке И ты еще носитель английского языка То это больше, чем просто Такие же носители языка Это весь мир вообще в целом Это и французы, и немцы, и датчане, и скандинавы, ну, все, это вся Россия, Казахстан, все. Да. Арабские Эмираты, пожалуйста.
0: Так, мы с тобой перескочили, а мне было интересно. Вот что я хотел спросить, были ли у тебя какие-то монологи, которые ты такой, блин, это херня, но я это сдаю?
1: Да. Но я до последнего пытался их улучшить. И я сейчас не могу назвать, какие. Была такая история, что... э, То есть мы сейчас разговариваем про первые сезоны стендапа на ТНТ. Какая была подготовка? Значит, э, два или три раза в неделю была техническая вечеринка, куда ты приходил и обкатывал новые шутки. Эта вечеринка, это не было май куда может прийти любой желающий. Она была специально организована только для комиков, которые участвуют в проекте «Стендап на ТНТ». Каждые две недели была отчетная большая вечеринка, куда попадали люди, которые успели за эти две недели подготовить новые 7, 8, 9, 10 Хорошие минуты. Минуты. Хорошие. А, и попадание в эту вечеринку, оно как бы показывало всем креативным продюсерам и самое главное продюсерам в лице Вячеслава Доспухометова, что типа чувак в деле, типа он работает. Если ты не попадал на вечеринку, раз, Ты как бы попадал там в какой-то, не знаю, может быть, такой список, типа, ну, на тебя такое, типа, что-то не попал, что-то плохо работаешь. Если ты не попал два раза, типа, о, чувак, ну, что-то не... Ты выпадаешь уже. Что-то, да, уже ты как бы, это, знаешь, как в упряжке собака, которая, ну, только тянет назад. На тебя же тратятся ресурсы там и так далее. И... Я помню, что были моменты, где я такой, типа, достаточно сложно, на самом деле, хорошие 7-10 минут написать за месяц. я помню, что я не попадал в в одну, не то, что за две недели написать. Раз не попал, два не попал, три не попал. Вот, и и ты, ты ищешь пути, чтобы попадать, чтобы, типа, оставаться в узде, и, ну, как бы немножечко обманываешь систему. А, как обманываешь. Например, ты понимаешь, у меня нет болтов. Uh-huh. То есть у меня нет таких вещей, которые я могу сказать в любом состоянии, в любом как бы... На корпоративе разъебут. Да, стоп. Вот я говорю вот просто, это все. Это uh-huh. вот основ, основополагающие как бы шутки. Тан-тан-тан. Uh-huh. Поэтому я понял, что я могу, например, где-то э, заменить активностью. Ну, типа, очень быстро, круто, отрепетированно, четко, без запинок Uh, весело, бодро, зажигательно сдать, так чтобы... То есть, знаешь, когда... Uh, нету такого момента, что такое вот эта шутка, вот эта классная шутка, и вот эта классная шутка. То есть, как будто не запоминаешь шутки, но в целом ты смотришь... Ну, нормальное выступление в целом. По форме, по форме напоминает. Хорошо. Где юмор? Ну, в целом, плюс-минус, понятно. Uh-huh, uh-huh. Ну, конечно, хотелось бы тут болт, и тут болт хотелось бы, но не получилось. Вот, и я поэтому начал вот такой вот лайфхак применять, то есть и по факту, честно говоря, я сейчас и придерживаюсь такой методики, я не думаю, ой, мне нужен болт, я так не думаю, я думаю, мне нужна шутка, и мне нужно, чтобы шутки стояли максимально близко друг с другом, то есть я, когда пишу, я не думаю, мне нужен что-то чтобы а раньше ты так писал раньше тебе прям такой я хочу вот да, я хочу болтами. я хочу чтобы я раньше писал так что мне нужно чтобы я например закрывал свой какой-то блок шуткой после которой аплодисменты вот так а-га, мне нужно окей. если шутка не закрывается если блок не закрывается такой шуткой мы этот блок ну он не рабочий это есть... хороший план да это нормально это, это было вот в самом начале сейчас У меня это не моя план, можешь сойти с ума. Вот так вот. Типа, значит, если я в этой игре не забиваю, я в следующей не участвую. Ну что это такое? Это какой-то, ну это ненормальная вообще психологическая установка. И я понял, что болты, они будут рождаться. Но вот сейчас, честно могу сказать, у меня вот я концерт, с которым сейчас езжу, и там есть очень смешные болты, классные закрывашки, финальный блок, все. То есть там прям все, точка такая, где я отработал на 100%. Но есть моменты, где я, как бы я ни старался, а я старался много. Одно дело, когда ты такой, ой, здесь нет болта, дай плевать. А другое дело, когда ты такой, ладно, здесь не будет болта. Мы уже полгода с этой шуткой. Мы уже, я дико извиняюсь, ебемся полгода с этой шуткой. И тут нет болта. Надо признать, тут не будет болта. Тогда давайте посмотрим, какая шутка идет после этого, и максимально сократим расстояние между этими двумя шутками, и сделаем плавный переход между этой шуткой и этой шуткой. То есть когда у тебя болт, ты же можешь резко сменить тему, да? То есть ты, например, говоришь там про самолеты, и заканчивается блок про самолеты болтом, и ты просто переходишь на кофе, шутки про кофе. Без объяснения причины. Ну, понятно, хорошо склеивается да, через сильную точку. Через сильную точку все хорошо склеивается. А бывает так, что типа ну нет сильной точки. Поэтому такой, ну все, чуть-чуть так, немножечко как бы. Вот так, тук-тук-тук-тук. И знаешь, знаешь, типа как: надо чуть подточить, вот здесь, чтобы она вот деталь зашла mm-hmm. вот сюда. Вот. И она вот зайдет, все. Хотя она не отсюда, честно говоря, деталька не отсюда, она с какого-то другого места. Ну, сейчас вот такая история: нет другой детальки. Вот сюда запихнем ее. Вот, поэтому и в целом я большой поклонник, э, знаешь кого, как бы тебе привести пример, э, Джо Рогана, и вот если послушать Джо Рогана, то у него в целом точек-то, да нет у него таких точек, uh-huh. у него просто есть одно, одна шутка длиной в его концерт, где люди постоянно смеются, то есть постоянно смеются от него, от того, что он какие-то мысли... И вот вот,
0: как раз он очень иногда сильно активный, что это... Да-да-да. То То есть есть... на него
1: интересно смотреть, это
0: постоянное какое-то развлечение.
1: Да. Идеальный, конечно, пример — это опять тот же Крис Рок, потому что у него как раз точки. У него как раз точки, точки. У него как раз шутки, 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 бам! Шутки, 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 бам! Но это Крис Рок. Но есть вот один такой человечек. Ну, там еще несколько. Но в целом, если посмотреть, что теперь, не заниматься комедией.
0: Я же не к этому, я скорее к тому, что сейчас, условно, вот ты, возвращаясь к тому, что ты говоришь, что уже год не снимался на ТНТ, да. сейчас ты выкладываешь уже тот материал, который ты такой, мне нравится.
1: Да, но благодаря стендап на ТНТ у меня, то есть стендап на ТНТ в лице Юлии Ахмедовой, Ирины Михковой, Руслана Белого, Слава Комиссаренко, Дмитрия Романова, И, может быть, там и Стас старовой, потому что я очень много с ним времени проводил в одном кабинете, у нас один кабинет был, и мы много переговаривались, они сформировали какой-то критерий и вкус к юмору, и я все равно сейчас придерживаюсь, то есть у меня, я не вернулся, помнишь, в самом начале был такой момент, когда комики выступали не смешно, и они говорили, ну, люди не поняли. Сейчас до сих <сёк> пор тоже так говорят. Есть на такое? открытых микрофонах ты да? просто давно не был. А, ну... Мне кажется,
0: это стандартная отмазка. Это просто защита
1: эго. Да, но я не вернулся к этому. Я такой, если я... Не смеются люди. Если я готовлю материал, да. люди смеются. Я такой, ну материал говно. Ну ведь ну, надо да, как верно. поактивнее работать. Наверное, соберись уже чуть-чуть. Поэтому честно могу сказать, что критерии качества юмора у меня не упал. Весь свой концерт который и программа, которую я сейчас показываю, я весь могу сейчас поделить на пять э, кусков. Ага. и э, прийти на техническую ученику Snap на ТНТ и утвердить их с первого раза. Я скорее не к тому, что он упал, наоборот, типа к тому, что
0: э, вырос ли он после того, как ты почувствовал, что тебе не надо к этой дате, а тебе надо тогда, когда у тебя готово.
1: Да, конечно, больше времени. То есть я точно могу сказать, что э, вот эту программу, которую я катаю... Которую, я которую ее... ты снял в... недавно? Да, которую я уже снял. И я ее сейчас показываю, вот оставшиеся города, там осталось городов 10 тура.
0: И когда, если что увидим, давай закинем просто в...
1: 6 сентября или 13 сентября это будет на YouTube-канале на моем, концерт, сейчас он в монтаже. А так, если вы хотите вживую посмотреть, на викторкомаров.ру есть расписание городов, там же билет можно купить. И я начал писать его в пандемию. То есть у нас всех посадили, я такой, ну что, буду писать. И... Вот после того, как мы вышли из пандемии, я еще участвовал в стендапе на ТНТ, и часть кусочков я снимал в стендапе на ТНТ. И потом их дописывал. То есть по факту все равно на, монолог, на концерт ушло 3 года. За три года ты можешь вылезать. Идеальный концерт. Угу. А, и, конечно, это несравнимо с тем, когда тебе говорят, тебе надо подготовить за полгода 50 минут. Ну, то есть просто из-за того, что у тебя больше времени, ты будешь прям вот дотачивать, дотачивать, дотачивать. Там появится какая-то тычка. Даже сейчас я катаю э, вот эту программу, показываю. И я вот совсем недавно я такой еще одну добивку я нашел угу. в еще одной шутке. Вот. И которую, соответственно, вы не увидите уже в концерте. А потому что ты уже снял без Я меня. уже снял концерт, да. А там прям вот хорошее все такое. Да, Ее РСТ. клей просто, да. На фоне обоев. Неожиданно, неожиданно. Нет, нет. Вот, так что да, конечно, время влияет, время влияет. Это три года ты готовил сейчас вот эту программу? Да, три года, ну вот, то есть она как бы сначала одна была, там что-то из нее вот так вытаскивалось для съемок в на ТНТ, потом дописывалось, вот, и после того, как э, э, вот где-то, да, летом 2022 я начал с ней активно ездить, и вот сейчас я год с ней отъездил, до конца ее отточил, и вот 13 июня снял в Ростове. Кайф. Ты с
0: этой... Извиняюсь, здесь было бы удобно, а его здесь нет. Ладно, тогда все-таки к запланированному вопросу. Ты упомянул Стас Старовой, с которым вы вместе сидели. в.
1: жестко его... Люди будут думать, что, Витя, сходи, проверь щитовидку. Не, у нас очень много
0: света тут. Да. Это факт. А что, правда, все в порядке? Не, да, вообще все в порядке должно быть.
1: Да не, просто огнестрельное по пути.
0: Короче, вы сидели в одном офисе со Стасом Стравойтовым, и я, честно говоря, просто знаю слух, и mm-hmm. вот я хотел бы у тебя про него давай, поинтересоваться.
1: слухи. Слух, блин, о, слухи. Слух, да, прям слух. слух. Прям Конечно, слух. Слухи это мое, да.
0: Реклама Пепси в каком-то 2019-2018 году. Так. Ты, Стас Старовойтов, да. снимаетесь. Это как раз пик условно успеха вот, стендапа ТНТ. То есть там все, вот, везде гастроли, все mm-hmm. здорово. Понятно, что все очень здорово у проекта уже mm-hmm. на тот момент.
1: И вы снимаетесь ну, в рекламе тебе, честно, Pepsi. Я тебе могу сказать, что, наверное... Это уже не здорово. То есть здорово знаешь где? 2015 2016, 2016. а там уже 2018-19, там уже усталость.
0: Усталый Я уже. объясню
1: почему. Потому что к этому моменту уже мы ходили в офис за зарплату. Раньше мы ходили в офис без зарплаты. Просто, Просто да, ходили. Чтобы то есть, написать. То, чтобы написать. Мотивации было достаточно. Не надо было продюсерам платить деньги, чтобы ты приходил в офис. А потом они предложили зарплату, чтобы подбодрить чуть-чуть, типа, ходите в офис. Потому что они поняли, ну, люди уже чуть-чуть устают. Ага. То есть уже нет такого, такой мотивации. Поэтому это все-таки 2018-2019, чуть-чуть мы уже на спад идем.
0: Короче, реклама Пепси. Ходили реклама слухи, Pepsi. что она вам подкосила что-то в стендапе на ТНТ. То есть было ощущение, вот так вот ты... Ну, не перестал сниматься после этого, но начал появляться после этого в еще других проектах. Как
1: бы. Нет, нигде я не начал появляться. сто процентов история была такая. А, опять же, к, к моменту, когда к нам м, приходят э, представители Comedy Club Production с предложением о рекламе в Пепси, договоренности были следующие в проекте, что мы ходим 5 дней в неделю в офис, с 12 до там, 7 мы находимся в офисе, пишем материал, за это получаем такую, такую-то зарплату. Если кто-то не согласен, скажите, пожалуйста, мы тогда не требуем от вас приходить в офис, а, но ну и зарплату вы тогда получать угу. не будете. Я на тот момент согласился, потому что я и так ходил 5 дней угу. в неделю, столько лет, я думаю, так о чем мне отказываться? и Это была ошибкой, а, потому что нужно было не брать на себя такую как бы договоренность, потому что в тот момент начали всплывать какие-то корпоративные предложения на среду, на четверг. А съездив один раз на корпоратив в четверг, ты мог отбить свою ежемесячную зарплату в офисе. Но договоренность была строгая. То есть, когда я приходил к Руслану э, и говорил, типа, Руслан, вот есть корпоратив в среду, можно я в среду? Он говорил, нет, нельзя в среду. Есть договоренности. И ты такой, блин, ну согласен, типа. Ну да, я подписался. Не подписался, не еду на корпоратив. Окей. А, и так было несколько раз. Вот. И потом пришли из продакшена, прямо из Comedy Club Pro Production пришли люди, не со стороны пришли. Да. И говорят: есть реклама Пепси? Такие-то деньги, большие.
2: Конкретно деньги. к вам двоим.
1: Конкретно к нам вот ты да, и да, Стас. Да, да. Вот уезжаем, и там надо было уехать среда-пятница, что-то такое вот. Где-то мы в Евросоюзе это снимали, я не помню, Варшава что-ли mm-hmm. какая-то была, я не помню, там были съемки. Вот. И надо было, как надо было сделать? Надо было пойти ножками к Руслану и сказать, Руслан, вот есть предложение от Comedy Club Production, очень хорошие деньги, но это в среду и в пятницу. И тогда Руслан, ну, либо бы отпустил, либо ты сказал бы, либо он бы не отпустил, но и тогда бы как бы не было последующего конфликта, который возник потом.
0: Ты думал, вы думали, что они предупреждены, потому что это и так да сверху идет. На самом идет.
1: деле это была такая: знаешь, ты вот А-а-а. просто ты вот боялся, что тебе скажут нет, и ты такой, ну их так хочется, там так много денег было на тот момент. Ты такой, ну ладно, ладно, рискну отношениями с Русланом и с Юлей. Рискну. А, типа, вот так вот. На самом деле, косяк был исключительно э, с. Ну, я, и как я на это смотрю, он изначально косяк был, типа, с моей стороны. Были договоренности, я их нарушил. Они были вправе сказать, типа, чувак, нельзя. Были договоренности, нельзя ехать на рекламу. Угу. Да, я поэтому их нарушил. Я нарушил их. Естественно, это все всплыло, когда ты в среду не появляешься в офисе. Естественно, тебя спрашивают, ты где? И ты, что, я в Варшаве. Я в Варшаве на съемке Comedy Club, от Comedy Club Production туда-сюда. Вот. А... Что как бы удивительного было в этом и немножечко типа тебя так спасает типа того, что не до конца признавать свою вину. Что, во-первых, это было от Comedy Club Production. Ну, то есть, чуваки, типа это я не не левые какие-то. Я думал, это напрямую вам Пепси пришло. Нет, это пришло Comedy Club Production. И мало того, что пришло Comedy Club Production, они как бы, ну, ты часть денег отдавал еще Камеди Club Production с твоего гонорара. То есть, я, грубо говоря, я-то уехал, но я же денег для продакшена заработал. Ну и финальный момент был, что из-за этих трех дней, которые мы пропустили, я не то, что типа все послед... летние съемки тогда были, летом были. Mm-hmm. Я, типа, запорол летние съемки. Я также отснялся с тем же количеством налогов. Я три дня всего пропустил. По факту ты мог ничего не написать за эти три дня. Да. Вообще есть, ничего. Да, типа, я там просто... нужно...
0: Это вот реально... Там была история, как вот с, офис... с офисным
1: нужно было отметиться просто, чтобы и просидеть. Ну, я не... Да, типа, была такая договоренность. Ты должен быть в офисе. Это была договоренность. Mm-hmm. Всем сказали... Либо подписывайтесь под договоренность и получайте mm-hmm. зарплату, либо не подписывайтесь. Мы тут не стоим ни, ни, ни с кнутом, не стоим. Это ваши, вы взрослые люди. Давайте, решите сами. Но если вы решили в, быть в офисе, сохраняйте договоренности. Вот какая была. Типа я не сохранил договоренность, но при этом не запорол э, съемки, снялся с материалом. Но, соответственно, тебя летом снимают, да? а гастроли у нас всегда были с сентября. По, ну, в сентябре они mm-hmm. начинались. И после летних съемок как бы вызывает э, Слава э, к себе и говорит, вы следующие полгода не едете на гастроли. Не едете. Mm-hmm. И я а, такой вот сижу... Они а? вот они последствия. Да, типа последствия. Я такой, типа, а, как, за три дня, ну, типа, жестковат чуть-чуть, по-моему. Ну, а там как бы не, это не формат был, типа, давайте обсудим это наказание, как бы... Это не такой был формат, Это формат был Все, следующий И свои
0: концерты ты при этом тоже
1: делать не можешь? Не, не, свои можешь делать, но у меня своих Тогда не было Я тогда не занимался Своими, я тогда был жестко гастолирующий В составе стендапа На ТНТ А, не, свои тоже не можешь, да, 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 все Не можешь сольно поехать, ничего, все Да, по-моему там да, да, период... не период Все, ничего не можешь, можешь корпораты И все Вот корпораты можешь я такой, ну жестковато. А меня еще сильно усилило тот момент, э, что у меня в тот момент я только сваи закопал. Ну, я дом строил. И у меня только сваи, вот прям, вот чуть типа вот вчера мне сваи сделали. И Я жестко рассчитывал на следующие полгода. И жена у меня вторым беременна. И я такой, ааа, это вы даже не представляете, как больно. Вы даже не представляете, как больно. Но, как оказалось, э, э, впоследствии как бы никто с голоду не умер. То есть в целом отношения никто капитально не испортил. И в целом как бы зла ни на кого никто не держит. Потому что у них тоже наверняка, у Юли и у Руслана в тот момент могло быть что-то сложное в жизни или в карьере. Потому что они выполняли огромные функции креативных продюсеров. Они общались с более руководящими, значимыми какими-то людьми. И должны были перед ними отчитывать. Это же наверняка сложно, когда ты Руслан Белый, ты там выходишь и говоришь, я Руслан Белый, а потом ты идешь куда-то там к генеральному продюсеру ТНТ и объясняешь, ну вот мы здесь вот это сделаем вот так вот, ну то есть наверняка это крайне сложно. А потом тебе еще свой человек, да, который ты в принципе думал, что он свой, говорит, это уехал там сниматься. Поэтому история вот такая вот. Тогда было больно, тогда ты такой, тогда я помню, у меня жена вот такая беременная вторым, и я и говорю, все, я ухожу. Стоянта, она такая, смотрит на меня, ты вот куда? так вот. Говорит, ты че, что ты несешь вообще? Иди, извиняйся, я не знаю, делай, что хочешь Мне вообще. Ты че, сколько тебе лет вообще? Ты отдупли. Это а констите. Они, знаешь, как вот это, знаешь, в детстве, когда ты говоришь: вот я умру, и вы пожалеете. Она такая: ты че, дурак, что ли, вообще? Ты посмотри, мы в каком. Ну, я вторым беременному там дом строится, ты прийти в себя, дуплись вообще. Я, я такой, ты меня не поддерживаешь, ты меня не поддерживаешь, вот это все. А потом оказалось, что типа надо было просто с холодной головой все так чуть-чуть. И все нормально, корпораты я там отработал, корпораты все. А И плюс еще все это там наказание, вот это вот санкции, или как это их назвать, они закончились раньше, чем было обещано. Mm-hmm. То есть мы по факту не гастролировали.
0: Условно-досрочно у вас
1: Условно-досрочно, да, мы mm-hmm. получили. Вот. Вот Ну Так что сейчас точно об этом ты знаешь, типа... И через
0: сколько после этого ты в итоге ушел? Ну вот, перестал сниматься сейчас. Не то что... Ушел. Я
1: перестал сниматься после 24 февраля
0: 2022 года. А, то есть еще в 2022 году уже еще снимался.
1: В зимних я еще был. А. Я еще был в зимних, которые были с 21 на 22. Вот. И потом уже после 22.
0: А каналом ты уже года три как раз занимаешься? Да. И регулярно выкладываешь там свои работы с залом.
1: Работы с залом, э, импровизации какие-то. Всем машу ручкой, что я живой. Вот, я не умер, я до сих пор этим занимаюсь, пожалуйста. Приходите на концерты, пожалуйста, моля вас. Для тебя это
0: именно реклама как раз туров, концертов и что-то, что регулярно выходит на канале.
1: Да, то есть для меня это такая социальная сеть, где ты напоминаешь о себе. То есть я, конечно, не могу удивляться, почему мои стендап-импровизации не набирают миллионы просмотров, потому что это очень гениальное произведение, которое требует правильной оценки внимания. Конечно, нет. Я понимаю, что это, ну, как бы, не, не то... На что разумно рассчитывать, что сделает твою карьеру э, великой. Но э, вот то, что я сейчас, например, ту программу, которую я показываю, и то, что я буду выкладывать, и вот я ее выложу, когда, я как бы буду выкладывать ее с претензией, это 100% хорошее. Угу. Это классное, потому что вот на мои концерты билет стоит недорого. Ну, в сравнении с другими комиками, которые также, может быть, были в ранних сезонах Snap на ТНТ». Билет на первое место стоит 2 500. Угу. Возможно, даже не только в комике стендапа на ТНТ э, ставят больше. У меня я у... сейчас немного... это. Э...
2: А у тебя я я впервые
0: сейчас у меня в Питере будет съемка. И у меня вот впервые первый ряд будет 3000 стоить. 3 и я, я, честно говоря, очень за это переживаю. Я такой вообще много ну, ли я на себя взял? Mm-hmm. Вот такая вот, там съемка, и мне бы хотелось это как минимум все окупить.
1: Ну да, я понимаю. То есть, честно могу сказать, что я когда в Ростове снимал, у меня тоже было тысячи э, mm-hmm. первые вот. ряды. То есть, схема одна э, такая же. Так я э, как бы я посмотрел, типа Окей, вот на меня приходят в основном семейные пары, либо mm-hmm. просто пары. Так, чувак заплатил пятерку, угу, по факту, да. да, и вряд ли они делили пополам билет. Я такой думаю, окей, за пятерку он должен прийти, и он, типа, я должен вот полностью его пятерку отбить. Да. Э, точнее, я думал, какую цифру я отбиваю, потому что я помню, я ходил в театр, и я платил десятку. Ух. То есть я платил за себя пятерку и за жену э- пятерку, десятку, и я такой, нет,
0: Не надо, нет. Быть.
1: Нет, ребят. Снимайте трико. Нет, точно нет. То есть... А, еще мы сюда прибавляем, до этого был рестик, это пятерка и буфет, который оказался тоже пятерка. 25. Д... Ну да, 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 да. и буфет, который 400. Да, да, да. И ты но... такой, типа, окей, за весь вечер ушла двадцатка, окей, это Москва, я понимаю, но... То есть, нет. Ну нет, ну типа нет. Я понимаю эту тему со спектаклями, честно говоря. То есть, были спектакли, где я Мы ходили на спектакль, я не помню, где он называется, там играл Иван Янковский, мне очень нравится, как он актер, как артист, и круто играл, и очень смешной спектакль, полтора часа, антракт и полтора часа, три часа, я я не знал, что три часа, мне когда сказали три часа, а мы до этого ходили куда-то, где вот такая вот подача, где ни хера не слышно, ты можешь петельку какую-нибудь наденешь, или громче ты будешь разговаривать, я тебя умоляю, и... Где кемаришь, Понял? Вот
0: э, это вот такое вообще нормально. Слушай, ну я считаю, так можно вырубиться, если ты кемаришь... Не, вырубаемся уже без угрызения совести Вообще изи. Это оценка. Это как ну ну я хотя ну мне бы начали орать сейчас. Да. Мне бы зрители начали орать из зала не
1: смешно. Да. А мы тут делаем вид. У меня была такая шутка, что типа вот люди еще вот цветы принесли. Вот я считаю, что как бы ну ты же по-любому, если ты принес цветы, ты в конце подаришь, правильно? Ну да, привык отстойно проспать ну, с цветами, а да, и люди чувак, расходятся. Да, с 11... цветами, ты такой: ну не дари цветы, унеси домой, я тебе говорю, если ты спал с цветами, не надо дарить уже. И э, я поэтому для себя такой думал: типа, вот, был спектакль с Я когда пришел, и три часа мне сказали: А до этого у нас был опыт вот печальный. Я такой: нет, 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 я не выдержу три часа. Три часа, полтора часа было так смешно, что я такой антракт. Я такой, блин, вот жалко, что антракт. Но я понимаю, вам надо хотя бы выдохнуть, mm-hmm. потому что очень было плотно, очень смешно. Еще полтора часа, еще опять так было смешно, три часа. Как называется? Ну, да, да вот что, не помню, хотя не хотя помню. Бы, куда? Что за? Да тоже не помню. У меня yeah. обычно это вот так вот приходит тебе СМС от жены, говорит. На эту дату ничего не планируй. Мы идем в театр. Я такой, ну окей, все. А это
0: идем. ей не звонят эти вежливые люди, которые втираются
1: в доверие? Не, и такие, не, не, не. Добрый вечер, а что вы сегодня делаете? Мария? Ну мне звонили, я тоже про эту шутку делал, что там же они цен только для вас. Да, да, да. Уникальное предложение. Первые места. Всего по 15 тысяч рублей. Мне еще нравится, когда они перечисляют, кто играет, а ты ни одной фамилии не знаешь. Бля, никого не знаю. Простите, пожалуйста, никого
0: не известно. Блин, мне кажется, это прям грустно, если вы лично мне звоните, я точно не хочу на этот спектакль. Вот так я думаю. Значит, это недостаточно хороший спектакль, если вы вы заплатили денег человеку, чтобы мне позвонить лично. Ну это не не что-то, на что биток. Вот так вот,
1: это не аншлаговая история. Ну вот, и поэтому я я для тебя прикинул, окей, сколько я э, стою? Типа я поставил для себя 5000 рублей, то есть 2500 за билет, первые ряды. И то, что я показываю, моя программа длится час. Час без остановки. У меня нет импровизации. У меня есть один момент с импровизацией, но это в принципе просто сделан такой элемент для вовлечения аудитории. Мне по факту без разницы, что человек мне ответит. В любой момент то, что мне ответит, я вставляю в в тот блок, Продуманная импровизация. Продуманная импровизация. И это час. Это час с с плавными переходами из темы в тему. Они заранее прописаны. Я не меняю ничего из концерта в концерт очень долгое, продолжительное время, потому что я знаю, это работает, вот это работает. Здесь надо ставить так, здесь вот так вот глаза таращить, здесь мы делаем паузу, здесь мы, наоборот, ускоряемся и пробегаем быстрее. Вот так, вот так, вот так, вот так, Точное отрепетированное действие. Оно вот для меня стоит э, пятерку. Ни разу. У меня был только один э, отзыв. В комментариях мне написали. Типа, шутки на уровне Петросяна ушли через 40 минут. Программа, час. Программа, час. Ты посмотрел большую часть программы. Ну, что уходил? Типа, ты думал, еще будет 40 минут? Что это за уровень Петросяна? Я, кстати, не очень понимаю. Не знаю. Ну, типа, простые шутки, бытовые шутки. Бытовые, хорошо. Да, типа. Вот. Поэтому я не помню, какой был вопрос, там, чё, почему мы про ценник начали говорить. Не помню. К чему, да, это было про да. э, билет за
0: 5 тысяч, 2,5. Не помню. Напомните нам в чате, если что. Бутс потихонечку, можно показывать вопросы. Если что, пишите нам на Donation Alerts. Мы через некоторое время почитаем и позадаем вопросы. Супер. Так развитие канала. Ты делал вообще много же шоу. Я вот так вот, я очень хорошо помню, кто здесь комик. Да, и если честно, это все. Подожди, но ты же сейчас на своем... Ты новости, я у тебя увидел на канале. Да, ну, ты пробовал...
1: Пробовал, пробовал делать новости, стендап-уголок. Да. Они заходили кому-то, то есть люди смотрят. Я уверен, если ты продолжаешь делать один и тот же контент, рано или поздно у тебя будет потихонечку расти аудитория. Просто я параллельно делаю еще стендап-импровизацию uh-huh. вместе с новостями, и стендап-импровизация больше набирала. Uh-huh. Поэтому я думаю, окей, я не буду тратиться на стендап-уголок, я просто вложу стендап-импровизацию. Так новости отлетели. Uh-huh. А, осталась стендап-импровизация. И сейчас на канале только по факту один формат, это стендап-импровизация, либо та же стендап-импровизация из тура, которая называется «Стендап-города». Uh-huh. А, и мы делали «Кто здесь комик» этот проект мы делали, но он оказался таким тяжеловесным, сложным, Для самих комиков, для участников, потому что это было из разряда, знаешь, типа вот как дать кто-то узнает, что ты комик, и тебе говорят «пошути». Да. Вот здесь ты такой невозможно так просто сходу пошутить, тем более бесплатно. И там тоже самая была история, что там давали очень мало вводных, и сложно было комикам шутить, и в целом такая передача получилась, ну не супер как бы так сказать плотно
0: А у вас, короче, у вас не всегда были стабильно хорошие вечеринки. Да, да. То есть были хорошие, когда было все хорошо и клевый да. комик, а все заходило, а потом бац и тот да. же самый
1: формат, но уже не работает. То есть почему, например, импровизация, она, ну, я имею в виду вот, передачи импровизации, mm-hmm. она типа стабильная, потому что игры, в которые они играют, предполагают движок, в который тебе Благодаря этому mm-hmm. движку тебе проще шутить. А у нас был движок, который не упрощает тебя. Да, усложняет вообще. Ну, не то, что не усложняет, он тебе просто никак не помогает. Ты просто вот, ну, есть вот такой ну, движок. Ну, сетлист, это вообще же, это... он умирает у нас каждый год в клубе. Потом, mm-hmm. потом проходит какое-то время, mm-hmm. его кто-то возобновляет, и потом он снова умирает. Ну, вот есть же два микрофона, Сева Ловкачев Вот это да. же тот же сетлист. По сути, да. Да, ну вот вроде там, я вот когда рился натыкаюсь, там вроде какие-то смешные прям разгоны бывают.
0: Я в какой-то момент, я не знаю, может это мое оправдание, но я пересматривал тот сетлист, с которого, собственно, все делают вот этот вот британский, по-моему, он был или американский, фан- Комедия централ, по-моему, делал, да? Ну неважно. Да. В общем, там пару сезонов всего этого сет-листа, и там очень крутые комики, там Джимми Карр, я помню был. Да, да, да. И я когда уже посмотрел это, попробовав сетлист там полгода, год, я такой, да у них все прописано. Я такой, да, они просто взяли прописанные какие-то шутки. Я не понимаю, сколько они должны были снимать. Вот так вот. Я такой, там же кучу народу, съемочное время, сколько они должны были снимать, чтобы такого качества захода э, выдать.
1: Не знаю, не, не узнаем мы никогда об этом. Не задумывался Так, Вить. Я подарки? Нет, не
0: подарки. Я быстренько делаю рекламный блок и буду читать вопросы от зрителей так 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 Значит, ä, пишите нам на Бухарок Лайф Эд собакаджимейл.ком и я анонсирую. В общем, впервые сегодня открылись продажи на концерт 12 ноября в концертном зале Санкт-Петербург. Буду снимать 12 ноября. Приходите, пожалуйста. Билеты на Бухарок.ру
1: да, приходите, потому что грязный вот концерт. Так, вот, э, ты смотрел? Э, ну, я, честно могу сказать, я так э, кусками, так. но я влюблен э, в первую шутку. Первую шутку про волосы. Да? Да. А я не помню. А, да, я понял. Ну... Она все простое, гениально, и идеально сочетается там с твоей внешностью, то есть сложилось просто, знаешь, когда... Вот идеально, я такой, батюшки мои. И еще, когда название концерта грязный, ты такой... Все, все как надо. Знаешь, ты смотрел концерты м-м, Джесси Так, И какой? у него была первая шутка про... М-м, короче, какая-то жесткая шутка у него была, угу. первая шутка. Типа, не помню, не буду врать. И он после этой шутки говорит, если вы никогда не были знакомы с моим творчеством, то первая шутка должна была вам окончательно объяснить, что я за человек. Угу. И так и есть, потому что ты понимаешь по первой шутке, что весь концерт вот такой вот будет и такой вот.
0: Ну да, мне сложно, кстати, мне всегда так и казалось, она должна быть первая такая открывающая, простая, желательно короткая, вот так вот, если 30 секунд первые, я просто что-то говорю и не смешно, я начинаю вдруг
1: волноваться, мне нравится. Если ты снимаешь концерт, э -э -э Женя Чеботков выпустил концерт, где он в баскетбольном зале в 12 дня, в шортах. И у него там есть такой момент, что он, он говорит... Знаете, мне многие комики-друзья говорили, как ты будешь снимать в днем концерт в баскетбольном зале? Это же очень... Это, это большие риски. Очень большие риски. Женя говорит, слушайте, я видел, как комики снимают концерты Без шуток. Вот это большие риски. Ну, Но я считаю, что если ты уже снимаешь, то ну тут надо... Либо ты честен перед собой, я вот это все, извиняюсь за выражение, выдрачил. И вот прям и приложил максимально... Вот это Это лучшее, что я могу... Вот если вам это не нравится, вы извините, пожалуйста. Я, конечно, буду стараться, но вот это максимум, что я сделал. Я не не вафлил, мне нет, ни разу я не говорил себе, ой, они, наверное, не понимают, о чем я говорю, это недостаточно образованное мнение, вот я все, что я мог сделать. А когда вот концерт снимается, э -э 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 что-то у тебя там начало такое, знаешь, начало точно, ну как бы странно, что ты... Если начало ты не подготовил, что с середины с концом? Вот, вот такие вот уже вопросы. Начало — это всегда вышибаем дверь. Ты же, люди же смотрят. Я включаю концерт, и когда любого комика вот тут, вот стендап, выкладывают mm-hmm. концерт, я кликаю. И если там начинается какая-то шляпа, если он припадет... При, с первых секунд. С первых секунд. Я такой... До свидания, чувак. Ну то есть, а как ты хотел заполучить мое... Э, это как, я знаешь, типа спать с женщиной, и говорите, ща начнется, ща, 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 ща все будет, ща, ну, сейчас под, подальше, ща все, через минут 7 там просто пушка будет. Ну, вот ты есть, кончил и уснул. То есть она такая, ну, хотелось бы вообще сразу, чтобы была пушка, и чтобы сразу было как бы кайфово. Поэтому начало, конечно, обязательно, лучше уж сильное начало, и потом там в конце что-то смазать. и концовка нужна, и финал, чтобы ну, это, идеально, это последние все, слова. что было, взлетало, летало так, чтобы Но... да,
0: да, 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 да. Блин, вот этот темп все равно, я, ты вот сейчас говоришь, и я такой, ну, блин, вроде, я, во-первых, уже там прокатал эту программу 25 раз, э -э 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 и вроде бы она мне нравится, но ты никогда не знаешь планы, хочется лучше предыдущего концерта типа сделать. Каждый раз. Но Ну,
1: результат ты узнаешь только когда почитаешь комментарии. Да, но я вот честно могу сказать, вот эту программу я больше, чем 25 раз катал. И значительно больше. ну, Типа раз 100. И я уже снимал, когда я такой, ну точно я уже удовлетворил. Ну то есть я каждый концерт... То есть как я я понимаю, что концерт хороший? Это когда у тебя, например... Я не даю в середине... У меня нет пауз для аплодисментов. У меня нет такого, что я вот пошутил, и дальше такая смешная шутка, что... Я жду, пока они начнут аплодировать. У меня есть свой ритм. Я не подсаживаюсь на их ритм. Я показываю им вот это мой ритм. Потому что в начале зрители, они такие, шутка, ну, надо поаплодировать. И через какое-то время, минут через 3-4, они понимают, а, он не будет ждать, пока мы будем аплодировать. Поэтому я иду в конце э, всегда очень плотно, очень плотно, очень плотно. Там, где у меня супер смешная шутка, конечно, я даю им больше воздуха подышать. Но я никогда не жду, вот, типа, здесь должны должны быть аплодисменты. Не-не-не. Аплодисменты должны в конце. И хороший концерт, когда мы понимаем, что... Вот я в какой-то момент с этой программы вышел на уровень, что в каждом городе в конце у меня две волны аплодисментов. То есть у меня есть первое... э... Я говорю финальную шутку, говорю спасибо большое, не знаю, там... Калининград, э Кемерово или любой другой город. У меня все. Они начинают аплодировать. Мы не включаем музыкальную отбивку, да. мы не включаем свет, там, чтобы он с да. или бегать. Вот как есть ты в тишине уходишь типа на сухую. Да. Вот я жду, сколько они аплодируют. Вот-вот да. я говорю спасибо. Они начинают аплодировать. Я стою. Стоишь. Я стою. Сначала было некомфортно, непривычно. А потом ты понимаешь, а почему мне должно быть некомфортно. Я это заслужил. Я это отработал. Я ради этого собирался. Я ради ну, я старался, типа. И вот это я собираю. Я не собираю аплодисменты в течение, я собираю все в конце. Все аплодисменты. Самые длинные овации у нас были. Мы в какой-то момент поняли, что типа можно засекать. Типа, уже не такая игра была, типа да. Ну, типа, сколько mm. а, продлиться? И самые долгие были а, в, Росто... Ой, в Ростове, не, не, в Воронеже. Минуту. Были минуту аплодисменты. И это прям долго. Ты такой, ну, наверное, ладно, ребят, но хватит уже, пожалуйста, уже тебя не заслужил. Наверное, можно было и на 30 секунд тормозить. А там как бы волна. То есть mm-hmm. они вот так после То есть ты сказал шутка Они такие они. И они такие, ну, освобождают. Потому что они такие, блин, ну нормально ты сделал. Круто. То есть я ale, такой, ты меня просто в такие загоны сейчас погрузил. И это типа прям вот, ну, типа, Кайфовый прикол, то есть я раньше удивлялся, вот знаешь, мы же смотрим зарубежных комиков, да, и как они сначала выходят, да, каких-то там, ну кто уже топы, они сначала, сразу берут микрофон, они воскакивают, говорят, всем привет, не-не, они выходят, они кланяются, там, да, там говорят, я вышел, все. Берут микрофон и начинают. И в конце нет такого, что он говорит, ну все, всем пока, у меня все. И он убегает. Угу. Не-не, он говорит, у меня все, и он еще. Походит, и да. Ходит, кланяется там и так далее. И такая история, вот такая история, вот даже можно по другим комикам. Вот если комик сразу убежал, не остался, то... Либо он не, не насушутил на хорошие аплодисменты uh-huh. в конце, либо он думает, что он не нашутил, и в нем нет этой уверенности. И э, по, поэтому если вот у тебя в конце собирается, и ты не, ты не торопишь, я тебе не говорю, что 5 минут там ходить и там uh-huh. цветы принимать. Нет, это должно длиться 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, как я сказал. «Минута» — это самое долгое, что было. И это был очень крутой концерт. Я в нем ни разу не запнулся, я ни разу не отпустил внимания, я не сделал ни одного глотка за час, я нигде э, там не не сбился. мы Знаешь, как представь, что ты э, э, «Формула-1», и ты все повороты чисто прошел. Все. И это было снято. Ну, в моем случае в Воронеже мы не снимали, это было бы, да, мы снимали в Ростове, в Ростове тоже все, я сейчас монтирую, такой, как легко монтировать просто, потому что ты все четко проговариваешь, все понятно, там буквально парочку запинок у меня была в концерте, ну, из-за того, что волнуешься, концерт, съемка, вот, и объективно, ну, ты должен, должен иметь такой эффект, что люди в конце, знаешь, типа, знаешь, ты когда очень вкусно поел, у тебя нет такого, что ты как только доел, сразу встаешь. Ну да, ты посидел. Ты и... такой типа, о о о о о стейк был, знаешь. Ты прям официант еще можешь сказать, я хотел бы, чтобы вы передали повару, что это было очень вкусно. Поэтому, а если ты такой похавал, ты съел какой-то фастфуд, скорее всего. Ты съел что-то такое, что-то такое. Ну все, мы съели, что двигаемся дальше. Это ничего как бы не отложилось, ничего не запомнилось, ничего не осталось. С комедией такая же история. Если это действительно было вкусно и действительно насытило, люди не будут сразу вставать за куртками. Угу. Если люди после концерта сразу встают за куртками, то они уже минут семь назад думали, блин, надо... Да наверное, будет за... очередь за курткой. Надо было... Давай пораньше ты встанешь. Ну, то есть, никто не выходил с «Мстителей» за 7 минут, когда идет финальная битва, чтобы забрать куртку пораньше. Понимаешь? То есть, все оставались до конца. Может быть, никто не смотрел титры полностью, но финальную битву точно смотрели все до конца. То же самое из комедии, это же тот же интертеймент, тоже развлечение. Если люди такие, ну все, он по дел дела заканчивает, можно в куртку стоять. Ну скорее всего, чувак, так себе программа объективная. То есть не цепляет, нету внимания, ты не держишь внимания, не отрабатываешь. Должно быть так, все, они все сидят, еще 15 секунд, 20 секунд, 25 секунд, может быть 30 секунд. 30 секунд уже будет долго. Вот честно, даже если мы сейчас вот с тобой вот, секунды, так, да, да, вот так вот просто начнем вот так вместе 30 секунд аплодировать, ну это уже будет очень долго, 30 секунд. Но это должно быть. Ты потом должен сказать, либо поклониться ну, и уйти, либо еще, я обычно еще раз говорю, спасибо еще раз огромное. Еще обязательно увидимся. Блин, я не теперь уходим. буду
0: засекать. Мне тебе надо будет... Я вот буду катать куда-то там в Ижевске поеду, буду засекать. Потому что я раньше... Ну, я все время просто сказал спасибо. Я знаю как... это. То есть вот это вот, когда... У меня вот так вот, когда они такие... Когда есть вот это uh-huh. вот первое... Первое... «Уа!»! Когда с... С... этот... Начинается с громкого аплодисмента. Uh-huh. Бывает когда такой... Спасибо, хорошего вечера. И там просто да-да-да. И просто вот эти ровные. И ты такой, я знаю, я не доработал. Uh-huh. Ну а когда... Я такой, ну отлично, но... — Мне теперь интересно
1: постоять. — Да, <смех> это очень не, неловкое чувство, потому что ты такой, ну... Э, непривычно это, да? Потому что нас... Мы снимали раньше по 10... Большую часть времени в своей карьере, как я снимал э, монологи и участвовал в общих концертах. Ты выбежал, раздал свои 10, 15, 20 минут и убежал, потому что следующий после тебя mm-hmm. на сцену будет выходить. Не было такого, что типа тебе говорят «Ты по покайфуй на сцене, постой». Почувствую, любовь зрителя Такого, конечно, не было Сейчас это, ну Это что-то новое Ты к этому привыкаешь И в этом нету, знаешь, самовлюбленности Потому что, ну, это заслуженная история Я ни разу не стоял Во-первых, я всегда жду Вот э, Нет такого, что, например, я вот когда прощаюсь первый раз Говорю финальную шутку, они начинают аплодировать И я потом через 15 секунд ухожу не не я жду, сколько я наплодировал, и еще раз прощаюсь. То есть, ага. это будет это 5 секунд? Ну, я буду стоять 5 секунд, ничего страшного. Но будет это 30 секунд? Ну, я хотел бы получить эту энергетику. Это меня заряжает. Я чувствую себя уже... Ну, вот ты сказал, в 2010-м, да, все начиналось там... 2000... Наверное, Что-то да. такое, да? Ну, это уже 13 лет. Я 13 лет, я как бы с большим опытом живых выступлений, я чувствую себя уже достаточно каким-то... Я вот не могу сказать, что я вот артист, мне еще не поворачиваться такой. Я считаю, что вот артист ты знаешь, кто для меня артист, это. Ну, вот голустян для меня артист. Он прям вот артист. Угу. То есть. Ну, Рева я бы... Ну, не знаю, вот он я... Он еще певец, вот. ну, то
0: есть это артист-артист как будто бы.
1: Любой, конечно, артист, который закончил высшее артистическое какое-то заведение. То а такие есть, есть меня... арти...
0: артистические? Ну, разве.
1: я имею в виду либо театральная школа, театр да. школы кино, я таки... вот это заведение. Это артист, это у него в дипломе написано, он артист. Если мы говорим про самоучек, то таких как мы, то это звание получается только путем опыта.
0: Призванием зрителей, скорее, нет?
1: Ну, опыта признанием какого-то зрителя. Так ты получаешь, типа, окей, я, я не зря как бы сюда приехал. Я точно вас очень хорошо рассмешил. Я очень хорошо... Я нигде не схалтурил. Типа, я точно эти деньги заработал. Потому что деньги-то не маленькие. Ну, то есть, кто еще как бы в, в другой любой профессии, специальности получает... Люди учатся вон четыре года на, в театральном, потом вообще нигде не снимаются, ничего. То есть да, это и работаешь много. То есть если кому-то может показаться, что ты такой проснулся утром утра и такой... Пфф! В Старбаксе там, или как он называется сейчас? Открыл Mac. Вот, да, а м- на макбуке такой, все понятно, все создал там и без проблем. И потом еще такое написал, ну нет, конечно. Ты... Перед тем, как ты стоишь на сцене, в конце мероприятия 15-30 секунд и снимаешь аплодисменты, до этого ты просто часами стоишь на open майке в тишину и думаешь, твою мать, это когда-то закончится вообще или нет? Ну, то есть, чтобы написать программу, где ты в конце будешь стоять и снимать 30 секунд аплодисментов, ну, я не знаю, сколько ты часов стоял в, в тишине. Ну, я огромное количество раз стоял в тишине, пробуя шутки, И поэтому отказывать себе в удовольствии покупаться в открытой любви зрителя и благодарности через аплодисменты в конце твоего выступления, я вообще точно себе в этом отказывать не собираюсь.
0: Ну сколько бы тебе, 30 секунд, чтобы можно было уже снимать концерт? Как понять, что он готов?
1: Ну это же твое внутреннее ощущение. То есть ты должен сам для себя решить. Это же твое творчество. Я
0: я вот здесь э, долго, короче, вот давай поговорим. Для меня не все все здесь ясно. Можно бесконечно заниматься же перфекционизмом и допиливать, и можно даже сделать материал застоявшимся и уже прогнившим, каким-то прокисшим он станет для тебя. Э -э, И я не понимаю, где эта грань. И мне кажется, в какой-то момент ты ты должен себе сказать «вот тогда». И к этому ты готовишься. Ну, и, я могу и что сказать, у тебя будет момент. готово к этому числу, то и будет твой продукт. Значит, это будет это подведение итогов того уровня, на котором ты прямо сейчас находишься. Вот этот вот концерт. И нужно постараться сделать максимум к этой дате. Потому что, и, и, ну я, я не знаю, мне кажется, он никогда не готов. Вот о чем я такой. Но ну, мне кажется, можно еще и вот это можно дописать. И я меняюсь, и вот
1: эти мысли меняются. И и я тогда уже... не готов. Тогда не готов. Я честно тебе могу сказать, что я вот э, про свои шутки которые я сейчас рассказываю. Я такой, да, ничего здесь вот вообще я не вижу. То есть я их менял столько раз, что... Mm-hmm. Что все хватит. Да, я ну и они либо поменялись, либо я просто, знаешь, как, знаешь, как в фильмах момент, когда один откачивает другого, а третий ему говорит, хватит, mm-hmm. хватит, все, оставь его, оставь. И либо это вот такая
2: ситуация, ты бросаешь либо
1: я его откачал, и все, он теперь снова дышит. И у меня вот, на на, если у тебя есть такой, ну вот здесь хорошо, здесь хорошо было, было, чуть-чуть-чуть, то тогда недоделанный концерт. Факт. Да. Точно факт. Точно факт. А если у тебя как бы в часовой программе есть два таких места, это готовый концерт. Потому что, честно могу сказать, что это все-таки шутки. Мы не говорим, что это э, что-то, от чего зависит жизнь. Это не хирургическая операция. Где такой, да, вот здесь не будем пришивать. Uh-huh. но пару мест не будем лечить. Нет. Хирургическая операция должна полностью быть перфект, э, э, идеальной. Это все-таки комедийное шоу. Здесь как бы надо стараться, но все равно надо понимать, это никто не умрет после этого, если ты не добьешь одну или две шутки в часовой программе. Если у тебя в часовой программе все как бы на соплях держится, и люди вообще такие, да вроде да, да а вроде-то и нет. То ну... ты снимешь, сделаешь себе хуже вот так. Да, вот. то это как бы вообще, ну вот тогда это плохо. Если у тебя, вон, если мы посмотрим последний концерт Кевина Харта, ну, очевидно же, последняя шутка не добита, 100%. Это... Просто рефренк. А,
0: Испанию. последняя? Ой, последняя. Я, ой, я как раз его вчера посмотрел. Клево, что ты сказал. Действительно рефренд к... Просто он... И он... у
1: меня такое же было ощущение... Что я такой, о, вот так ты закончил? Ну а, ладно. Классный концерт, 100% очень классно, артистически подано на высочайшем уровне и держание такой аудитории потрясающе. 5 звезд, 100%. Там Хилариус, что там еще пишут в этих, в ревьюх? Фабилос. Фабилос. Может быть, Клэво не будут писать, потому что, ну, такая комедия. Inter- Понятно. entertainment Да, entertainment чистой воды. Ну вот, 100%. Последний кусок без, без точки. Просто рефрен к ä, полету в Мексику, где он пародирует да. испанский. И там Да-да-да. То просто... есть, эй, Кевин, ты хочешь нас обмануть? Ну, как бы, я уверен, не было ни одного зрителя в 10-тысячной толпе, который присутствует на съемке, который такие последнюю, ну мог бы и добить эту точку. Ну нет, конечно. Таковики смотрят через экранки. Да, ну я идут... с профессиональной точки зрения просто... Мне сбитый окей.
0: было непонятно. Я такой, он идет с бит, он идет с бит, он должен сказать про эту биту, он выходит, говорит про эту биту. Я такой, ты ради этого носил эту биту?
1: Он ее mm-hmm. повесил. Да, да. Э, ну, видишь, он же там сказал, что если вы будете выбегать там туда-сюда, типа ему надо было что-то как-то круто выйти. Ну, я немножко
0: я такой, ну,
1: так, ладно. Ты
0: просто... Я забыл про бит, кстати. Мог говоря. бы просто да. вынести биту. Нравится тебе бита, ну, сними да. клип с битой. Ну, в общем, так, ладно, ну что, я почитаю все-таки вопросы. Да. Я надеюсь, они есть. Так, Оля, просто молчаливый донат, как я понимаю, скинул. Е, молчаливый Не, молчаливый донат, мы и самый Вниз, круто, они в самый низ. Или это, да, это... Оля, спасибо тебе. Так, Аноним пишет. Первый раз попала на твой эфир. Смотрю старые подкасты, влюблена. Сегодня пересматривала очередной с Колей и Димой двухлетней давности. Нюцы в Директ еще актуально. Блин, это, мне кажется, всегда актуально. Вы что? Так, ладно. Так, зовите санитаров. О, наконец-то. Здравствуйте. Такой вопрос. Что хуже? Творческий кризис, конкуренция или плавать на байдарке? Надо отвечать, да? Такой. Что хуже? Что хуже было? Да, что хуже? Конкуренция, творческий кризис или плавать на байдарке? Творческий
2: кризис, А
0: был ли ты в нем? Ощущал ли ты себя в нем? Ну,
1: конечно, конечно. То есть вот, опять же, по возвращению из первого отпуска, когда нас только начали показывать по телевизору, но нужно было заново, то есть ты год писал-писал, а потом тебе через месяц говорят, а теперь заново пишем. То есть, конечно, было очень тяжело, и я долго ничего написать не мог. Вообще каждый, вот как только ты, знаешь, что-то выкладываешь, материал свой, который ты готовил, и остаешься, обнуляешься, знаешь, типа у меня больше нет материала, ты такой, так, надо, во-первых, успокоиться, мы уже сто раз здесь были, это не первый раз, когда мы обнулились, Сейчас мы просто не будем впадаться в панику и напишем заново. Вот, поэтому, например, там я сейчас уже, пока даже я еще не вывалил материал, не показал, я уже чуть-чуть такой, типа, ну, окей, заметочка, заход какой-то, чтобы... Нет, по большому счету, ты выпустил концерт, и это промо
0: твоего тура, который должен начинаться через месяц. Слушай,
1: это идеальная история. Да. Но в моем случае я выпущу в сентябре концерт, а поеду в тур через год ровно. Через год? Да, целый год буду писать концерт. Вот такая вот схема. Ну Вообще, следующий год будет такой для меня э новый, потому что я уезжаю в Таиланд с семьей на 10 месяцев. Это какой-то такой отпуск запланированный? Да, это такой очень... Я давно... Вообще, э -э 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 я когда первый раз прилетел в Таиланд, и именно прилетел на остров Самуи, Я как бы очень сильно влюбился в такую страну, потому что вот люди, например, говорят, типа, вот мы любим Азию. Но когда они говорят, мы любим Азию, скорее всего, они любят цивилизованную Азию. Они не любят Азию, Азию. Вот это, где тебя что-то укусило, и тебе э, полтела ампутировали. Или где ты с пола ешь. Или где ты заходишь э, в кафе, и тебе говорят, и ты говоришь, можно, пожалуйста, капучино? Тебе говорят, потай, только потай. Ничего другого нету. Люди любят Западную Азию, где все, где тайцы обустроили быт под... Все говорят на английском. Все говорят на английском и так далее. Я когда приехал, я это увидел, и мне очень сильно понравилось. Обустроенная вот эта Азия. Да, обустроенная, именно обустроенная. И я очень сильно хотел... У меня дети, и у меня жена не говорит по-английски. Я сам говорю по-английски, но так, тяжеловато. Но, как бы разговариваю, а жена все не может говорить. Сколько раз пыталась, барьер, зажим не может 37 лет. И я прекрасно понимаю, что английский нужен. Что бы там ни происходило в мире, и как бы к нам там ни относились, это не отменяет. Мы все равно людям, ну, вот, люди визу дают, ну на твой российский паспорт смотрят и. Шенген можно получить, в Америку люди ездят. Ничего, ну, то есть... Все что можно. Конечно, все работает. Я понимаю, что английский нужен. И я встречал очень много людей там, которые по-английски очень хорошо разговаривают, русских людей. Я задавался вопросом, типа, где вы выучили английский? И очень многие говорили... У меня был там трехлетний опыт жизни в детстве, в, в Америке я ходил в школу там, я там где-то в Австралии три года, там пять лет типа жил, вот, и я прекрасно понимаю, что сейчас уникальная возможность а, вложить в детей, mm-hmm. просто прошить детей, и... Дадим пожить в англоязычной среде? Да. И, естественно, мы едем туда. Мы увидели... Какой-то садик конкретно. Не садик, школа. А, это школа. уже школа? Конечно, да. У меня 5 и 7 лет, это прям школа. И мы едем туда просто прям под 1 сентября. Мы, едем, <свистит> и мы прилетаем, и через неделю они идут в школу. Они идут в школу, и, соответственно, мы просто отслеживаем их прогресс. И если мы не видим прогресса поскольку это достаточно дорогое удовольствие. Я говорю, ребят, не не работают с вами. Вы уникальные люди. Вы вы так зажались. Я не знаю, что с вами произошло. Вы не разговариваете по-английски. Я не хочу больше тратиться на эту денег. Все, сворачиваемся, улетаем. Но если они смогут раскрепоститься, э, открыться, научиться налаживать коммуникации с новыми людьми, говорить по-английски, потому что это уже очень важно во взрослой жизни, э, учиться... Налаживать коммуникацию Зайти в новый офис В новый коллектив И начать Ну то есть это навыки, которые должны Я не могу передать эти навыки У меня меня этот навык присутствует Потому что я как бы на сцене выступаю Ты его приобрел Я его приобрел через боль и ошибки Потому что я помню, когда я начал выступать Я людям в глаза даже не мог смотреть на сцене Я вот так вот выступал Вот так вот Да, я я помню Да, я только потом такой вот так вот Просто вот силы воли смотрел кому-то в глаза. И я понимаю, что это нужны навыки такие, они а полезные навыки. Плюс, так или иначе, я кого встречаю из руководящих людей, это люди англоговорящие, очень коммуникабельные. То есть сейчас уже редко ты встретишь какого-то, просто какого-то, не знаю, такого, вот он в 90-й завод отжался там и сидит на... Телефон у него до сих пор кнопочный, ему документы на листочке. Он почтой не пользуюсь. не пользуется почтой, не знаю, E-mail, не знаю, там вот Наташенька, ей его. Вот, но документы. где-то есть еще такие динозавры. Где-то есть такие, но опять же мы говорим, что мы про Москву, это вот, это если это руководитель, это топовый руководитель, очень продвинутый, который он говорит на, может быть, даже не на одном языке. Он очень хорошо разбирается в психологии людей. Опять же, если мы говорим про моего прямого руководителя, который был снайпен на ТНТ, Вячеслава Дубхаметова, это супер какая-то разносторонняя машина с с владеющими какими-то навыками коммуникации, которые... Ну, я бы супер хотел бы так уметь общаться с людьми, как он умеет общаться с людьми. Поэтому э, отдаем их туда в школу. вот И опять же, это такой момент. в Я покупаю себе время с детьми. То есть я честно могу сказать, за 5-7 лет, которые вот у меня старшему 7, с младшему 5, когда появились дети, ну, я ничего не поменял в карьере, то есть мы mm-hmm. в том же темпе, и честно, мне иногда не хватает времени, а поскольку я понимаю, что если так продолжать, они еще вырастут, ну, в 12 лет это подросток уже, да ему, что ты ему скажешь, он тебе скажет, спокойнее. Ну немножко. вот
0: как будто сейчас самое время проводить время с детьми. Да, и поэтому
1: я по факту э, покупаю им образование. Э, и опять же хочу сказать, нету такого, что наше образование плохое. Ш- э, мы мы покупаем ему только знания английского. Да, заложить просто языком. Просто вы... язык. Э, математика и другие точные науки, та же биология общество знания очень сильное в обычной российской среднеобразовательной школе. В ту школу, в которую мы их отправим на острове Самуи, нам директор сказал, что мы вообще в целом, у нас все на английском, но мы стараемся нанимать на те определенные дисциплины нации, которые лучше в этих дисциплинах. То есть математику у них ведет либо индус, либо китаец, либо русский. Просто он на английском ведет. Mm-hmm. Вот. Блин, Интересно, это как это расизм, нет? Нет, ну я не думаю, что это расизм, как комплимент. Вы лучшие в этом. Ну, нет. Вот Э-э- обычный г- расизм. Это когда ты говоришь, да. что типа вы худшие, когда говорят, там белые не умеют прыгать.
0: Да, 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 я понимаю, это работает в обратную сторону. только китайцы на математику. И японец такой в смысле, я тоже хорошо считаю. Там
1: какой-то предмет, типа искусства француз ведет. Там либо испанец, либо француженка, либо испанка. Вот Ну, соответственно, английский ведет, это британец какой-то, да, либо американец, вот. Вот, а я, и помимо этого, покупаю себе еще время с детьми. Я никуда уже оттуда не буду ездить, я буду их с утра на мопеде отвозить в школу. У меня будут свои полдня, где я буду там создавать, ну, писать. Потому что, честно говоря, я долго думал, а смогу ли я что-то написать на острове? Там. Там. Так. Я подумал, все основные... Все шутки я писал, не исходя из опыта своих путешествий и перемещений. Я либо писал это в офисе на улице Мишина, метро «Динамо», либо там в других офисах, которые были, либо я писал это просто дома, вокруг своей семьи, наблюдая вот так за людьми. Почему? Какая разница? Почему я не смогу сделать это там? Тем более там, я уже присмотрел, я буду ходить на все э, тренинги, я буду ходить на все... Йога, пилаты. Все, не только. Открой чакры в парах, вот эту всю историю. Я везде схожу с женой, я ей сразу а, сказал. Для материала, Все, помню. мы везде ходим, мы везде смотрим, 100%. Давай. Блин, ну
0: вот эта программа, не-не-нет, вот это вот набрать себе разных приколюх, чтобы был э, какой-то экспириенс, и из него получился материал, это нормально. Здесь, наверное, про другое, что на отдыхе, все равно у тебя другое, меня, меняется распорядок дня, шлепки, вот это вот. Ну, утроп... слушай,
1: тут уже как бы дисциплина. Дисциплина, Самодисциплина, сила воли, да. Все-таки нужно понимать, как бы, это ответственность, понимаешь? Честно могу сказать, если был бы я один, без жены, без детей, да я бы там, mm-hmm. ты знаешь, сколько стоит в одного mm-hmm. в Таиланде жить. Ну, я думаю, что я бы в Дженни вернулся. Ну, то есть, честно могу сказать. Я потому что спрашивал у людей, сколько они снимают квартиру. Меня чувак-американец приглашал в гости, а он один там. У него квартира... Ну, типа, дом из пяти квартир или шести квартир. И у него Комнат. просто... А? Комнат. Не-не-не, квартиры. Ага. То есть, просто дом один, там, трехэтажный. И он сдает их. И э, он снимает одну из квартир. Шесть квартир всего в доме. Квартира, огромная э, студия. То есть, как бы, кухня, гостиная, спальня — это огромная одна комната. Ванный туалет для одного холостого человека идеально. Угу. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 10 тысяч бат. 300 С уборкой. 300-200 баксов. Ну, я на, на рубли, это 25 тысяч рублей. Ага. У тебя вот так вот на море, вот так вот вид. Мы, ну, то есть ты такой всего. А он говорит, да, у меня вот дом в Америке, я его сдаю. За который платят, по-моему, 3 тысячи или там 4 тысячи долларов в месяц. И он говорит, я из этих 4000 долларов 300, вот как там ты почитал, трачу вот здесь, и еще, наверное, 700 долларов на еду, и вот Кажу я живу себе на следующий дом. Да, ну то есть понимаешь, а, и тут понятно вопрос в том, что я когда мы туда поедем, я как бы трачу как бы основной запас денег, то есть я трачу с, То, что я копил, и копил я специально под эту цель. То есть моя цель – это мы возвращаемся, и мы возвращаемся с детьми, которые, ты знаешь, коммуникабельные, они говорят на английском, они как бы… Видно развитие. То есть я каждый год, когда возил детей на море, там на месяц мы ездили, я привозил детей, там один пошел на море, мы были на море, он начал ходить. Другой там что-то разговаривать более начал mm-hmm. активно. То есть мне нужен, я хочу увидеть такой прогресс. Вот. И плюс я хочу больше проводить времени. Вот такую я себе поставил, вот если я на остров, если для этого надо полететь на остров, можно сказать, а что ты здесь много времени не проводишь? Потому что если мы останемся здесь, я вот он будет идти в школу, да, а я буду. Поеду на вечером. Я рано или поздно сорвусь, я буду ездить также на открытые микрофоны. Я в тот же ритм вернусь. А там нет открытых микрофонов, там нет ничего. У тебя нет выбора, куда сходить и так далее. Полдня занимаемся с собой, пока не в школе. Полдня, когда они вернулись, все, зависаем с пацанами, с мальчиками, чтобы они такие, ну вот да, вот батя вот здесь, вот батя дома, все. это круто.
0: Это очень круто, что есть такая возможность. Я то же самое, я когда в Коста-Рике познакомился с русской парой, русско-еврейские ребята и у них две девочки, там что-то 12-14 лет, в 12-14 лет они свободно говорят на английском, испанском, и еврите и Уф. русском.
1: Четыре языка.
0: Да. И у них серфинг вместо физкультуры. И я такой, блин.
1: Но это должна быть возможность... Я, честно говоря, вот я сталкивался... Ну, я не понимаю, например, если у тебя есть возможность, почему не отправят детей в раннем возрасте обучиться в иностранную школу не потому, что там лучшее образование. Это про... Знаешь, помнишь «Матрицу», когда все смотрели, все такие «Бог ты мой, я тоже хочу, чтобы мне что-то в голову вставили, и я научился карате. Пожалуйста, mm-hmm, да, это так, идеально». Да. Все мечтали об этом. Ну, вставить Со- надо ребенку, да. К сожалению, Только ребенку это невозможно можно. сделать э, таким образом. Но все навыки, которые ты получаешь в жизни, ой, в детстве, э, они сохраняются намного дольше. Поэтому... Английский – это один из тех моментов, который типа, окей, если мы сможем это сделать, потому что я видел результаты, я видел, я был когда в школе, я попросил показать мне ребенка, который говорит на английском и который здесь недавно, и мне показали. Конечно, я не могу проверить это на сто процентов, мне показали. Подбежал пацан мелкий, и ему директор, директриса, британка с британским. говорит и он такой, yeah, окей, okay, окей, okay, no он yeah, Что-то у нее уточнил. Вот так. И потом просто к нам переворачивается, знаешь, и как будто поменял ты кнопку с озвучкой на, на и Говорит, ну, она меня попросила вам что-то рассказать. Вот давайте вам расскажу, спрашивайте, что хотите узнать. Я такой, не вот этот русский, который говорит, она попросить меня объяснить вам. Не-не, русский, нормальный русский. Я такой, ты, чувак, сколько здесь? Он говорит, я здесь 7 месяцев. Вот за 7 месяцев. Сейчас у меня есть э, друзья, у которых... э, Вот они в Дубае. И у них э, дети тоже там пошли в англоязычную, международную школу интернациональную. Тоже полгода молчим, не разговариваем. Полгода. Через полгода... Окей. Все, сломался. Разговаривает, коммуницирует. э, Ходит в гости, есть друзья. То есть... Уже никакой проблемы, Поэтому и этот навык останется, ну, на всю жизнь это останется. Факт. Кто-то говорит, вот я, когда я рассказываю свои планы, говорит, ой, зачем ты это делаешь? Потом, значит, они вернутся, они не будут здесь практиковать английский. Все, этот английский забудется. Нет, не забудется. Потому что у меня есть пример на моих глазах. Моя мама армянка. И моя мама уехала из Армавира, в, когда ей было 21 год. Да, она 21 год говорила на армянском. Но когда она приехала, когда она переехала в Москву, она училась там в МГУ, училась, она не говорила там на армянском. У нее все окружение было русскоговорящее, а она вышла замуж за папу. Мы с семьей не говорили на армянском, что очень большая ошибка. Моя карьера была бы сильно успешнее, если бы я еще на армянском разговаривал. И она, естественно, забыла язык и потом когда мы возвращались в э, армавир я видел как она сидит за столом и вся родня все армяне они все разговаривают на армянском я ни черта не понимаю uh-huh. но я и чем не понимаю не про меня точно разговаривают uh-huh. свои какие дела и она три дня молчит три дня на четвертый день она полноценный участник разговора полноценный участник то же самое и здесь если это заложено в детстве, ты можешь забыть этот навык, но потом он намного легче будет всплывать. Намного легче. И еще все-таки будет поддерживаться
0: компьютерами, программным 100%. обеспечением на английском языке. И если им подкидывать, мне кажется, мультики на английском. Это вообще, то есть все вот мои друзья, которые круче меня говорят на английском, в детстве смотрели, оказывается, мультики да? просто на английском субтитре. Да. Потому что это как-то закладывает и произношение, и еще что-то. А да. Я такой, блин, наверное, не смотрел, я да. вот только учился. Вот и вот. дуалинго, я сейчас сделаю, но я испанский там учу.
2: Mm,
1: вот испанский, да, в этой школе тоже есть испанский. И я, конечно, хочу с прицелом, чтобы и по-испански что-то. Потому что если ты знаешь э, английский и испанский, то две трети мира для тебя открыты, без проблем. И, но я прекрасно понимаю, для них это будет стресс, поэтому, наверное, пока а- английский, английский, чтобы они не возненавидели все. Там меня. испанский оказывается очень похож на английский. Там да? ко всему просто
0: о добавляешься. Там «Телевизиона». «Супермаркетово». «Супермеркадо». Ну вот я не знаю, ну то есть он правда уже на основе английского какие-то глаголы, они как будто бы прям вот из английского. Класс. Так, движемся потихонечку по вопросам. Арианда пишет. «Ребята, очень хотим сделать с вами стендап-прогулку». Рассказывала Элла на дне рождения. Мы сегодня делаем подобную, но танцевальной компании Приходите. И ссылка какая-то. Мы посмотрим ссылку попозже. Так, а еще продолжение. А еще вы очень крутые. Спасибо. Вам очень вдохновляет история вашего комьюнити. Пыталась сказать это на ДР, но не смогла сформулировать. Негро не победил. Mm. Спасибо. Так, Лама пишет. Пропустила начало из работы. Вова уже спрашивал Виктора про детей. Всем любви и улыбок ламан а, да, а что интересный гость не не не, ну, не просто подожди а что про, про детей ты бы сформулировала как-то да я понимаю это сильно до того но просто вот в... про детей я не знаю что за конкретный вопрос как можно его задать Витя, а чё здесь по детям что по детям есть ну хорошо Ну вот, в целом, Виктор заботится о образовании своих детей. Самбуч пишет.
1: Респект за стендап города. Извини, пожалуйста. Вот здесь, знаешь, очень важный момент. Это может кому-то показаться, что я такой заботливый, забочусь о детях, пытаюсь им дать лучше. Не-не-не. Я чисто это делаю для себя, потому что я не хочу получить через 14 лет 22-летнего подростка, который ничего сделать не может и просто сидит на хате, там, я не знаю, во что-то рубится. Поэтому я просто понимаю, что я должен обезопасить себя от этого момента, потому что я не хочу содержать 22-летнего типа. Дебила. Дебила, да. да. Потому что у меня была так... Я был таким типом. Мне чудом повезло, что я наткнулся сначала в институте на юмор, и КВН так шел. А потом я наткнулся на стендап. Я от мамы съехал, мне было 26 лет это уже слишком поздно. — Ну, я
0: помню, ты у нас выступал,
1: да, и ты реально жил с мамой. — Я жил с мамой, и я просто... Я, она не показывала этого, и я не понимал. И она меня всегда поддерживала. Она мне говорила... Я только потом понял, что... Когда она мне говорила, видишь, а что, может быть, ты на выступление поедешь?» Это она говорила не потому, что она хочет, чтобы я добился, а потому что она такая, «Чувак, тебе надо чем-то заниматься, потому что это уже страшно, это ненормально». Потому что от 26 до 30 — это очень короткий период. А в 30 лет... С мамой. Не потому, что тебя больная мама, за ней а. надо ухаживать, а потому, что ты просто не можешь съехать. съехать. Лучше жить с мамой, когда ты сможешь съехать, но ты не хочешь съезжать, а не потому, что ты не mm-hmm. можешь съехать. Вот это совершенно две разные как бы, мотивации и объяснение причины, почему ты живешь э, с мамой. Э, и это сильный стресс для родителей, потому что ты в такой-то момент понимаешь, что это же и твой косяк. Ну... Что-то не воспитал ребенка, не привел, не привел ему такие навыки, как усердие, концентрация, сила воли, э, не сдавать перед сложностями, воспринимать любые испытания как возможность стать лучше. Ну, ты что делал, бро? У тебя тип сидит, заказывает на Озоне что-то. Ну, ты что, ты где был? Я работал. Ну, не... Вот теперь, ладно, работал. Вот, ну, заработал ты много на работе своей. Вот, получай. Поэтому это, может быть, выглядит так, что я желаю лучшего для своих детей. Не-не, я желаю, чтобы у меня... — Побыстрее в... съехал. — Съехал тип, потому что он такой, пап, ну, короче, я сейчас собеседование под- провел, я подал заявление в работу в иностранной компании либо там в российской компании, но у него галочка была отмечена, что он ан- англоговорящий сотрудник, да? И ему поэтому... Он в приоритете был по сравнению с другим, который не англоговорящий сотрудник. И меня на работу берут. Так что это... Я, наверное, через полгодика съеду. Мне еще, я хочу думать, что он будет об этом говорить с сожалением, чтобы меня не расстраивать. Потому что он будет думать, что я буду расстраиваться. А мне нужно будет показать... Подыгрывать. Подыгрывать. Такой, да, конечно, быстро время прошло. Да, а потом он съезжает, ну и все, я трусы никогда больше надевать не буду. Буду ходить, как хочу в собственном доме. Никто. После того, как уезжают дети, все, кто остается дома, ходят без трусов. Это будет следующее правило. Прикольно, ты вкладываешься в... Поэтому это всегда, это выглядит так, типа, о, какой он, не-не-не-не. Я просто пытаюсь себя обезопасить. Поэтому иду да, на достаточные риски, потому что меня, по факту, 10 месяцев не будет в России. Uh-huh. И как бы я буду стараться выкладывать что-то, у меня есть запас контента, который я уже снял, я буду выкладывать, но по факту я пропаду. Uh-huh. И у меня не будет такой опыт постоянной поддержки комедийной формы, как можно делать это в Москве, ходя на Open Mic 7 дней в неделю или даже два раза в день. Конечно, у нас там есть уже, я не первый раз на этом острове, у нас там есть небольшое там, помещение, где можно собрать там... 30, 40, 50, 60 сезон 70 русскоговорящих, и рассказать им какие-то шутки. Но это совершенно не не такой комедийный опыт, который ты можешь получать в Москве. Ну, зато, как бы. Надеюсь, сработает. И пацаны, такие. Ну, все нормально, базис. Блин, ну, это кайфовый
0: план. Честно, респект. Потому что, Ну, я вот я рассказывал я про Коста-Рику. Так со своими перспективами примерно так же и думал. Так, Самбуча пишет. Респект за стендап-города. Можно Спасибо. выбрать, куда поехать по России с рекомендациями местных. Вови, привет. Спасибо, Самбуча. Это все, будет Или, обно... Или... Или... Это все. Это последний. Нормально. Так, а, Вить. Я. Значит, в сентябре ждем твоего концерта. Есть. Билеты у тебя можно купить на victorkomarov.ru.
1: Да, все верно. Пожалуйста, покупайте билеты. Нам чуть-чуть не хватает на школу. (laughs) Нет, нет, все хватает. Приходите. Концерт точно понравится. 2500 максимальный ценник билета. Пятерку отрабатываю. На точно, на сто
0: процентов. Кайф. Ну, у меня билеты на ру И что? На этом я заканчиваю. Спасибо большое, что смотрели. Видите, спасибо большое, что пришел. Спасибо большое, что позвал на связь. Надеюсь, увидите еще раз. Все обязательно. Удачи со школой в Таиланде. Звучит как охуительный план.
2: Yeah, спасибо. Пакеда.